0: SBS на Български. Намерете още страхотни новини на черта България. Сега в акценти на седмицата към някои екзотични политически идеи помене а, няколко важни теми бродят предизборно из България, но да започнем от там, ще има ли промяна в формата на държавно управление? Ще стане ли страната президентска република след заявката на Слави Трифонов за референдум по въпроса?
1: Диана, че това не е най екзотичната политическа идея, която се чу тези дни. Далеч напред според мен се класира Стефан Янев, бивш съветник на президента Радев, бивш служебен премьер, а сега лидер на партия. Той предложи България да въведе политически борт. орган, който да решава кои хора стават за депутати и кои не, като съответно ги допуска или спира за участие в листина. Членове на този борт трябва да бъдат хора от Православната църква, Българската академия на науките, бизнеса и синдикатите, според Стефан Янев. А според мен ето кое може да се нарече гигантска политическа глупост. На този фонд темата за президентската република е детински опит за оригиналност, а сама по себе си всъщност тя е огромен предизборен балон. Целта е всеки избирател да глътне по-малко хели от балона и не просто да заговори с смешен глас, но и да започне да мисли смешно. Или поне да се обърка тотално и да не знае какво да мисли. Защото по нашите земи мисленето преди вод е по късно за политическото здраве на цялата политическа класа. А Първо, според Конституцията, важен въпрос като смяната на формата на държавно управление не може да се реши с референдум, а може да бъде решение само на Великонародно събрание. Второ, дори по някакъв начин да се стигне до референдум и той да одобри промяната, конкретното решение пак трябва да вземе в Великонародно събрание с две трети от гласовете, т.е. 267 депутати да го до там обаче трябва, например, следващия редовен парламент да вземе решение за свикване на Великото народно събрание. Това също става с мнозинство от две трети, в този случай и 180 гласа. Но такова мнозинство не е имало събрано никога през последните 33 години, дори по наистина изключително важни теми, като презрялата нужда от промяна в съдебната система и баланса между властите. Няма да го събера и парламента, за което ще гласуваме на 2 октомври. Това са някои основни точки, Диана, свързани с техническата, така да се каже, страна на референдума. Колкото до съдържателната му страна, там нещата са още по-ясни. Идеята за преминаване към президентска република просто съдържателна страна няма. И това лесно се доказва. На първо място да попитаме, защо точно сега е нужна промяна на формата на държавно управление. Отговор няма. Или има няколко отговора с нулева стойност за обществото. Да, залязващия политик Слави Трифонов повдигна въпроса, но не защото страната има нужда от промяна, а защото сам той има нужда да е център на вниманието и някак да влезе в следващия парламент, тъй като социолозите вече го слагат под чертата. Другата опция е това да е поредния експеримент на президента Румен Радио за да сундира нагласите по темата. Ако мине, Радев го прави не за първи път, доколкото е известен със силни властови амбиции, прострени отвъд втория му президентски мандат. А Слави Трифонов и партия има такъв народ пък, напоследък доказаха, че съпоредната партия чиста креатура на президента Румен Радев. Окей, okay, в двата случая вече говорим за опит да се реализират частни политически интереси и това няма да мине, може да си помисли човек. Но има и трета опция, заради която най-вече, според мен, се хвърли в публичното пространство идеята за президентската република. Става дума за предизборна операция, която може да се нарече димна завеса. Но обществото се подхвърля още важна тема за обсъждане с цел да се отвлече вниманието от истински важните предизборни теми. Конкретно в случая, вниманието трябва да се отклони от газовите дела на Румен Радов и неговото служебно правителство от опита им да върнат България към пълната руска енергийна зависимост и откритото им нежелание да предприемат стъпки срещу режима на Путин. Напоследък, политиката на управляващите все по-често се оценява от наблюдатели като ограничеща с национално предателство и има призиви за уволнение и разследвания. Докато Радев е президент, това няма да стане. Но е факт, че масово се бяга от дебат по най-същностия въпрос за България. Нуждата от цялостно преразглеждане на българските отношения с Русия. Това е ключовия въпрос за страната. Той би трябвало да е в центъра и на предизборната кампания. Точно обратно това, че се случва и той идва не само от президента Радев и назначените от него службогонци. Практически всички партии, които се очакват да влязат в следващия парламент, замитат под келима темата за отношенията с Русия. Замитат е, включително ГЕРБ, които са членове на Европейската народна партия и би трябвало да имат недвусмислена позиция. Замитат е от ДПС, които са членове на Европейския либерален интернационал. Демократична България, които са и реформистка формация, демонстративно се правят на разсеяни. Продължаваме промяната, които многократно се заявяват като центристска проевропейска партия, дори заложиха отказа да си да обсъждат руската тема като свой предизборен принцип. Затова и важният въпрос, дали да бъдат изцяло спрени или поне до някъде ограничени европейските визии за всички руснаци, който се обсъжда в момента в Брюксел като част от следващия пакет санкции за България, сякаш не съществува. Да, някой от служебното правителство преди седмица обяви точно с едно изречение. Ние няма да подкрепим никакви визови ограничения за руснаците и край ама защо няма да ги подкрепим с какви аргументи, кой, кога и къде е взел това решение, ще блокираме ли общата европейска позиция, ако такава бъде постигната, до кога ще се късаме от реалните си партньори в Европейския съюз и ще защитаваме руските интереси дори след като Кремъл официално ни сложи в списъка с неприятелски държави. На тези и още много въпроси отговор няма, а най-често и никой не пита. Само един глас, например, се извиси тук да попита защо след като Европейския съюз забрани всякакви прояви на руската рокерска банда нощни вълци, Техният български клон се разхожда най-спокойно из страната като съпровожда и охранява провокативните изяви на руския посланник Елеонора Митрофанова. Един глас попита това, но разбира се никой не му отговори. Но въпросите, които не се задават или не получават отговори не свършват до тук излага само за няколко дни министра на енергетиката Росен Христов. Не само за руския газ, но за действията си по интерконектора с Гърция, а и за собствената си биография. Това попитаха колегите от Свободна Европа, но пак никой не отговори. Кой накара военния министр Димитър Стоянов да се изказва неподготвен по тема, с която всъщност няма нищо общо, евентуалния арбитражен съд с газпром. Кой ще плаща сметката на едно управление, което не само не може на две магарите с да раздели, а и работи целенасочено за руските и против българските интереси. И е, няма отговори. Лошата новина, Диана, е, че скоро това няма да се промени, защото дори далече на политическия хоризонт не се очертава появата на свежа, умна и честна альтернатива на сте тупо.
0: Смешен плач, ако мога да използвам оксиморона на Ботев за ситуацията с вихрещите се полюсни политически идеи в България. Чухте коментара на политическия анализатор Пламена Сенов. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.